0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hvordan preges vi av tida vi lever i? Hva er typisk å tenke og mene og si i dag? Det er et tema som opptar verdibørsen, og tidligere så har jeg snakket med Mimmi Kristiansson, Magnus Marsdal, Asle Tøye og Eivor Andersen oftesta om dette, altså om tidsånden. Og nå sitter jeg her med to nyhester, nemlig psykolog Peder Kjøs og filosof Einar Duenger Bøhn. Og det vi skal gjøre seg kast med, det er jo ikke så enkelt. Det er jo lettere å si noe om tidsånden før. Altså vi ser det väldigt klart når vi ser gamle filmer. Da ser vi med en gang hva som var typisk for den tida. Men vad er dette? Altså hva slags fenomen er dette? vad er tidsånden, Einar?
1: Det er jo ånden i tiden da ja. <laughs> det, er, det kommer av tyske begrepet zeitgeist mm. som tyske filosofer på 1700-1800-tallet snakket en god del om Hegel har jo fått mye av skryten for å ta opp tidsånden som fenomen men når jeg tenker på vad det er så tänker jeg på det som en sånn det er en tankestruktur tanketendenser, tankestrømninger som dominerer i en tidsepoke og det influerer måten vi er på på måten vi handlar på, vi på måten vi er på då. Eh mm. så det är sån jag tänkte på tidsånden, det är en slags dominant tankeströmning i en tidsepoke. Eh det ser vi liksom att man tänkte sån och sån i de och de epokerna. Eh det är lättare att se kanske lite efterpå hurdan det vad det var vi tänkte och gjorde och hurdan vi tänkte och gjorde. Men det är sån jag tänkte på tidsånden som fenomen då. Och så är det ju då et par sånne interessante ting med tidsånd, sånn som noen filosofer har jo om tidsånd har en retning, ikke sant? Altså, Hegel var vel litt inn på det her, altså at tidsånd har en retning, at det er tankestrømninger som leder fra A til B til C, altså går det en gang, historien går en bestemt retning på grunn av det her, det er det ikke så mange som tänker i dag.
2: Har ja, akkurat som om ånden på en måte er en objektiv ting ja, som ikke bara er samtal mellom ja, det er menneskene. Ja, en litt men... sånn
1: intensjonell, målerettet, objektiv ting som ja. leder på en måte tankestrømmene i en retning, eller leder ja. historiens gang i en retning, ikke Så er det da tidsåndene som på en måte leder oss dit, dit vi skal på en måte. Det er ikke så mange som tänker i dag, Nei. men det är ikke så rart å tenke att en tidsånd har, altså gitt hvordan tidsånd er i vår dager tanker som dominerer måter vi er på som dominerer det ikke så veldig sånn utenker och tenker at det kommer til å bli sånn og sånn om litt mm. fordi det er sånn nå alle disse tankene vi har, de deler vi jo med hverandre så språket som vi former tankene våre, det korrigeres i ett fellesskap av andre så det er en slags kollektiv greie og da danner det seg mønstre tankebaner och bølger og, og moter och sånne som dominerer måten vi tenker på fordi vi tänker i ett fellesskap så begynner en bølge et steg, så går den utover, og så tar den med sig andre, og så, begynner, og så er det vanskelig å unngå å være med i den tankebølgen, eller den strukturen, eller vad man skal kalle det da.
0: Det er på en måte alt vi puster inn, eller hva vil du si, Tidsånd, Peder?
2: Ja, nei, jeg synes det er interessant, og hører jeg i grunn ikke tenk på det, for hvis man tenker sig at Tidsånden hadde vært en slags objektiv som har sin egen form och som styr människornas tankar då så är det att tänka på det som något övermänskligt eller något utanför mänskligt liksom och sånn, så serverar kanske egentligen ganska typisk tidsåldern nå och tänka att tidsåldern inte finns att den är en subjektiv ikke at att den är objektiv den skall liksom ta någon riktning akkurat som så kan man ju tänka om evolution också ikvant att har evolutionen en riktning och ett formål eller är det bara det som sker här och nå, där och då som jag tänker då jeg tenker jo typisk sikkert tidsånden som noe veldig subjektivt. Tidsånden er samtalen vår, det er det vi er opptatt nå, det vi tenker og det vi diskuterer. Liksom. En väldigt intressant
1: analogi er litt sånn som å tenke på uh, lek, altså hva en lek er. Altså, når du leker, mm. så har du en viss retning, men det tar oss ofte overraskende vendinger. Du leker, og så plukker du opp en dokke, og så leker du noe, og så plutselig er du i krig, og så plutselig er du ute på havet, så kan barn styre leken i mm. men det har det är inte helt billkorligt. men det är heller ikke styrt efter bestämda regler som fastställer hur det ska ske. Nej, mm. mm. det är en mm. slags sånt tänker jag lite på tidsåldern som en sån sånn lek som bare som rullar går och har någon kollektive riktning av till, alltså tar en överraskande vändningar på grund av omständigheterna runt förändrar sig. Mm. Exempelvis plötsligt blir det krig och da blir tidsåldern lite annorlunda än den var för, och så plötsligt blir det strömkrise och så plötsligt kommer sociala medier och så förändrar tidsåldern sig och leken dynamiskt tillpassar sig, men det är på något en slags kollektiv tankestrømninger som dominerer mm. i tidsepoker hele tiden. Da. Så litt mindre fancy begrep
2: vil være trend. Ja,
1: <laughs> ja. men litt sånn tanketrender <laughs> ja, altså, ja. altså, som påvirker trend, ja.
2: væremotor. Ja. Ja.
0: Men vi kan snakke om tidsånd eller trender da. Ja, vi kan fortsette med deg. Nei, hva vil du liksom si, styrer tidsånd i dag? Altså, kan du si noe helt sånn, det store bildet, vi skal begynne litt med det. Hva vil du si er liksom typisk tidsånd i dag?
1: Jeg tänker det er eh, en ting som preger tidsånden i dag, det er at vi er litt sånn skvettende, føler jeg. Eh, for merker du det kommer litt an på hva vi mener med hvor lang epoke vi snakker også, ikke sant? Altså, du kan snakke tidsånd på hele 1900-tallet, du kan snakke tidsånd på 50-tallet, du kan snakke mm. tidsånd bare liksom dette året. Ja, Så det er lettere, tidsaspektet ja, ja. er litt vanskelig å henge på her. Hva tidsånd når den tillhör vilka epok och hur lång den ska vara. Det är lite komplicerat mm. men
2: Ja, jag vill se gärna liksom ja, i medeltiden var det sånt, ja. så är det 800 år <laughs> ja, liksom. Ja, och ju längre undan har mm. ju
1: större poker blir det. Ja,
2: men nu så är det sån <laughs> ja. ah, nej, ja. det är helt annat det där. Jag så 2021 alltså. Ja, ja, så tänker sån
1: tidszon under corona. Mm. Den var lite annorlunda än tidszonen rätt efterpå. Mm. I sånt, alltså så nu blir plus epoken blir mycket kortare ju närmare du kommer då. Mm. Men jag tänker det som dominerar kanske de sista åren då. Det är lite sånting som jeg synes det er veldig sånn øh, skvettenhet. Det dominerer at vi er veldig skvettene. Altså, øh, at vi er veldig sånn redde for å si noe gærent. Vi er redde for å, at det skal gå gærent. Det er veldig sånn destruktivt. Litt sånn mørk, mørke tendenser å tenke mørkt. Altså, vi tänker sånn det miljøforandringene øh, står og pusher på oss, og så tenker vi litt sånn, øh, vi er redde for å krenke noen. Det har blitt krig, det er strømkriser. Alt er litt sånn negativt. Så litt sånn negativt tänker tenker jeg, er litt sånn dominerende til sånn akkurat nå.
2: Uh,
1: at Men, vi hele tiden liksom...
2: Men tenker du at finns det någon tid som har vært mer optimistisk? Det har de jo, obviselig. Men hvis du tenker, for det har vært sånne optimistiske tidsperioder. Ja. Jeg tenker
1: 90-tallet var ganske optimistisk, tror du ikke?
2: Jeg vil vel egentlig kanske tenke 50-tallet. Ja,
1: etter krigen var det nok mye optimisme. Ikke
2: sant? Og, Jeg vet ikke. Og sånn på en måte midten av 1800-tallet. Ja.
1: Også, men det som er interessant når vi tenker sånn da, det er jo også at var, når vi skal liksom identifisere hva som preger tidsånder, til sånn i en epoke, så er det sånn i ettertid så er det lettere å se, ikke sant ja, vi var på, ja. mm. men da er det også sånn at hva er det som står seg over mm, tid, hvem det er, det. er som skriver historien hvilke høydepunkter er det vi får ut av en epoke som vi får med oss og så ser vi på de, og så sier vi, åja, det preget av tidsånden. Mm. Men det kan ha vært bare noen få som ropte veldig høyt, eller skrev mm. en veldig populær bok, eller en veldig god bok, som får prege den tidsånden i ettertid. Hvor mange så var majoriteten, ja. hadde ikke den tidsånden kanskje, ikke sant? Nei, hvor
2: mange mm. 68-ere var det egentlig 68-ere? Ja.
1: <laughs> så det er vanskelig å liksom si akkurat hva som preger tidsånden, for det kan være noen som roper veldig høyt, og så tror mm. vi det er det som preger tidsånden, mm. og så er det en stille majoritet som ikke tenker sånn,
0: Eh, ja, eh, ja du, du sa så, Einar, at i dag så er det eh, mange som er skvettende for at det er mye skummelt i vår tid Hva ser du, Peder? Ja, det, det er jo sikkert enig i det at det er mye som er skummelt men går det an å trekke som er litt positivt da?
2: <laughs> ja, og jeg, jeg er ikke så sikker ja, det er mange, og det er mange undersøkelser og sånn som viser at unge folk rapporterer om mer psykiske lidelser og mer ensomhet, og det er mer plager på en måte. Og så er lite litt på om det betyr at vi nødvendigvis er mer pessimistiske eller mer skremt og sånt, for det er en annen veldig interessant ting når det gjelder ungdom. Det de sier at de føler sig deprimerte og nedfor og ensomme, men når man spør dem om fremtiden, så er de veldig optimister mer optimistr än för i någon undersökelse ikring så sånn att så så jag tror det är en skillnad på det stora och det lilla där. Jag tror folk är liksom kanske sån eh øh, i vart fall unga folk är liksom bekymrade och sån øh, här och nu, men att de når de ser långt framåt på det stora bilden så är det kanske ganska positivt likväl liksom. Jag vet inte, jag tror kanske att något av det som i vart fall jag tänker preger tid sån är ju nettop det där den subjektiviteten, eller subjektivismen, liksom, at man eh, er veldig opptatt av å legge stor vekt på det man selv føler mm. og tenker. Kanskje enda mer føler enn tenker. <laughs> eh, og, og det, eh, og det, jeg, bare, jeg bare prøver å tenke nå om det kan henge sammen med denne skvettenheten. Jeg tror for, følelser, eller liksom det emosjonelle og relasjonelle og sånne ting, blir jo kanske tradisjonell sett på som mer ustabilt og usikkert, da, enn, liksom, hvis du tenker 1700-tallst troen på fornuften, liksom. Mm. Mens nå, hvis man har troen på liksom, følelsen og det emosjonelle og det relasjonelle og sånne ting, så jeg vet ikke om det kanske er noe av som føles mer usikkert. Ja, så er det jo litt denne
1: observational bias-effekten, ja? ja, ja. altså hvis det subjektivt kommer i fokus, og det er lov, og tidsson er litt sånn, vi skal snakke om hva vi føler mye mm, mer enn mye det var mye. før, mm. så blir det sånn, da folk om at de har det fælt da, mer, for det er tillatt. Og så tenker vi, oi, så mange har det fælt. Og så var det like mange som hadde fælt før, men de snakket ikke om det. Ja, ja. Så du får mm. ikke observert det, mm. Så det kan være at når det rapporteres mer i psykiske plagene, så var det ikke det at du folk flest har mer psykiske plager enn før, det er bare at folk flest snakker mer om det enn før. <laughs> ja, ja. Og det er noe annet enn liksom, hva slags psykiske plager det faktisk har vært oppe i den mm.
2: Ja, og der tenker jeg vel også at en viktig del av tidsånden eh, handler om forventning om å ha det bra. Mm. At jeg tror att det er noe det som preger vår tid mer enn andre tider. Eh, du, du skal ikke så veldig langt tilbake før folk har ganske inneforstått forhold til at livet er vanskelig, og det er lidelse, og det er krevende, og det er tøft, og det er stort sett bare dårlig, egentlig. Men nå forventer vi å ha lange, gode, subjektivt gode liv. Og den forventningen kan jo umulig oppfylles, selvfølgelig. Og da blir man kanske mer opptatt av det, da. av smerten, sånn. mm. smerten på en annen måte. Hvis du, hvis du bare går tilbake til, det går ikke å gå langt tilbake, 50-tallet liksom, så tror jeg folk hadde mer smertefulle liv, mm. og var mer innenforstått med at sånn er det.
1: Men jeg tror det har litt sånn der, det du sier, Peder, med at det er liksom veldig sånn subjektivisering. Mm. Man ser, det er mye mer sånn fokus inover i deg selv, mm. og du, hvordan du skal ha det å realisere deg og leve og sånn, enn det var før. Og dette henger nok med alt, vil jeg tro, for hvis du har veldig sånn fokus, utadrettet fokus, at du ser på et prosjekt du jobber med, du driver med noe mm. utover, og ser ikke så mye innover, så tror jeg du har liksom ikke helt en tiden til å sitte og dvele ved hvordan du egentlig har det. Eh, mens hvis du får veldig som sånn fokus innover, så begynner du tänka tenke over du har det. Mm. Og hvis du begynner å tenke over hvordan du har det, så har jo alle det egentlig ganske fælt, og alle er litt syke. <laughs> ja. <slik> at, <laughs> ja, og sånn har det alltid vært. Da. Ja, slik det handler litt om fokus også. Altså når, når noen spør deg hvordan har det egentlig, så blir det jo fælt men, sånn men hvis du ikke spør tids, om det, så kan det hende har det helt fint. Ja, og et <laughs> sånt
2: tidsspørsmål da blir hvorfor spør man om det nå på ja, noen måte. Ja, det er
1: helt enig med at jeg preger vår tid, at altså, ja, det, det er veldig fokus på det
2: intim tyrannie, som noen kalte det i sin tid. Ja, altså, det ja, er at du, det alle det, skal men, snakke om denne ja. vonde tida. Mm. Mm. Men, men jeg tror at det har noe med individualisering å gjøre, for hvis du går langt, langt tilbake, hvis du tenker egentlig helt tilbake til uh, starten av kristendommen, det handler jo på en måte om uh, individualisering at fra en kollektiv religion så blir religionen en individu et individuelt prosjekt. Det er mellom deg og Gud, på en måte. Og så er jo eh, eh, reformasjonen er et veldig viktig skritt mot individualisering, at du skal kunne lese, du ska ikke høre hva presten har å si om hva som står i Bibelen, du ska kunne lese den på ditt språk. Og så er det liksom eh, 1700-1800-tallet og, og demokratiet, som er enda mer individualisering, og så er det liksom hele den der borgerrettighetskampen og alt mm. det der, og da er jeg bare egentlig å hoppe over hele Magna Karta, som jo er kjempeviktig. <laughs> Men individualisering mm. bare fortsätter og fortsetter, og blir mer og mer egentlig sånn rettighetsbasert og sånn. Og da er det jo klart at når du blir mye mer ett individ, da, og du har en forventning om at du skal ha rettigheter, så får du den der... Eh, veldige subjektiviteten og nå er det jo også sånn at eh, eh, kanske særlig i USA, men jeg tror at det også kommer i Europa sånt, at den her tvilen på autoritet da, som er lite det som reformasjonen egentlig. Hvorfor er, bare, hvorfor er det bare professorer som skal kunne snakke om klima jeg kan også mene om mm, klima mm. og at din mening er like mye verdt som en som har studert i 100 år liksom, og den forestillingen der er jo egentlig helt forundelig men ekstremt vanlig.
0: Mm, mm. Det er en anerkjennelse av følelsesliv, du sagt en gang, er det litt av det samme? Eller? Ja, ja anerkjennelse ja, ja. i det
2: helt tatt, egentlig. Mm, mm. Fordi at med den individualismen, så følger det jo et veldig sterkt behov for uh, anerkjennelse, å bli anerkjent som meg. Mm. Det er jo eh, liksom, ja, filosofen uh, Aksel Honneth, da, som har skrevet en bok som heter Kamp om anerkjennelse, som uh, handler om hva er det som liksom er den grunnleggende, konflikten, eller hva er det grunnleggende tema i vår tid på en måte, hva, hva slags samfunn lever vi i, og han mener at det er veldig mye av en kamp om anerkjennelse, at alle vil ha anerkjennelse, men anerkjennelse er jo også en knapphet, det er et knapphetsgode, fordi at hvis du skal anerkjenne noen, så følger du jo med rettigheter, slik at hvis jeg anerkjenner deg så anerkjenner jeg dine rettigheter, og da tar jeg også på meg et ansvar for å oppfylle dine rettigheter, sånn som samfunnet jo gjør. Ja, ok, du er borger, og så sier de, ja, jeg er borger, så derfor så er jeg rett til sånn og, sånn. og så koster det staten så og så mye, og derfor så er staten nok så gnien da, med å innrømme deg eller anerkjenne rettigheter, fordi det koster penger eller koster ressurser da. Og det er kampen dette, med anerkjennelse.
1: Dette er jo et sånn
2: generell trekk med at du,
1: hvis du en trend hvor det blir mer og mer tatt utgangspunkt i subjekt og dine opplevelser og følelser, mm. og så skal du anerkjenne seg for det, ja. så er jo problemet at du har ikke noe objektivt holdepunkt utenfor som du kan diskutere i fellesskap. Detta. Altså hvis jeg og Peder skal anerkjenne hverandre, og så skal vi bare ta utgangspunkt i hva han føler og hva jeg føler, så er det vanskelig for meg å anerkjenne det han føler, for jeg vet ikke ordentlig hva han føler. Jeg må bare ta han på ordet, og så kan han bare si hva han vil, og så må ta det for god fisk. Mm. Og så må jeg bare anerkjenne det, men hvis det er et tredje yttre punkt her, et kriterie som vi må oppfølge, så blir det lettere for meg å si, ok, du oppfølger det, da kan vi anerkjenne. Mm. Så jo mer subjektivt noe skal, jo mer utgangspunktet er i subjektets opplevelser da, jo vanskeligere er det egentlig å korrigere hverandre. Mm. Å korrigere. Fordi du må bare ta ordet for ordet. Ja. Og da blir dette gjelder jo alt, ikke sant? I alle form for anerkjennelse, du ser det overalt. Jeg skal ikke gå inn på noen eksempler nå, men du, du ser det overalt. Altså, det er vanskeligere å ha en objektiv og rasjonell diskussion når utgangspunktet er bare vad du opplever og føler. Mm. Fordi det, da må vi, vi vet ikke hvordan vi skal liksom si nei du opplever og føler ikke det. Det går ikke an å si. Det går ikke an å si. Så da må vi bare si ja du gjør det ja, ja da må vi bare det.
2: Ja, ellers kan du si alt... nei det anerkjenner jeg ikke, og da får du jo på en måte Ja, da er du
1: intolerant og vanskelig ikke sant? Ja. Altså, det er veldig vanskelig, så man må på en måte finne en middelvei da. Mm. Og dette tror jeg er noe som preger vår tidsånd i dag da. Det er mm. kampen om mm. identitet, om anerkjennelse, og denne kampen mellom hvor, subjektivt vi ta hvor mye vi skal ta utsannpunkt i subjektet opplevelsene, og hvor mye ja. vi skal se på objektive kriterier.
2: Og det, det går jo på en måte en av to veier på en måte, for så sånn som det er nå så har vi jo en veldig vilje til å anerkjenne, vi har en veldig vilje til å inkludere minoriteter og sånne ting, og det har skjedd utrolig viktige og utvilsomt, udiskutabel gode ting eh, rundt det. Tenk bare på kampen for partnerskap med samme kjønn og sånn, det har vært så viktig og det har vært så bra, ikke sant men så blir det, hvis det på en måte blir en så sånn oppløsning, så får du en mot da får du en motkraft som blir da en sånn tilbake til verdiene, tilbake til holdepunktene og sånn pluss selvfølgelig de som har vært vant til å være majoritet og som plutselig ikke føler seg anerkjent som majoritet da, at det var være majoritet er feil liksom
0: ja mm. Det er jo noe du kjenner i noen vegne, er det ikke det? At majoriteten Nei, det sånn skrever lite i møtet når alle minoritetene skal bli anerkjent? Ja,
1: det er et sånt farelement, sånn jeg ser det hvis den stille majoriteten ikke blir sett og hørt. Fordi da har du en sånn eksplosjonsfare her, at det sitter en stille majoritet og ikke blir sett og hørt, fordi noen roper veldig høyt og får veldig mye oppmerksomhet på vegne av noen minoriteter, så sitter en stille majoritet og ikke blir hørt og ikke blir anerkjent. Og da tror jeg det kan være litt sånn farlig, fordi det kommer det plutselig en gjerning og plukker opp den majoriteten og ser dem og det de skal bli sagt, og så stemmer de på han, og så er det, kan det fortgå veldig gærent. Mm.
2: Det har vi jo ansett. Uh, ja. så, så jeg mener, tror det er liksom
1: farlig hvis majoriteten plutselig ikke blir anerkjent fordi vi skal anerkjenne minoritet. Så det er sånn knivsegg, eller hva det heter. Mm. Det er litt liksom sånn tvegasverd. Du må, du må finne en sunn balanse, da, hvor en majoritet får sin anerkjennelse, og minoritetene får sin. Uh, og den er vanskelig. Dette er liksom politikkens egentlig største problem, da, som jeg ser det. Mm. Mm. Ja.
0: Men mange vil jo si da uh, Hvis vi skal uh, si noe om vår tid Så tror jeg veldig mange vil si Åh, det er så mye underholdning i dag Det er så mye brød og sirkus i dag ja. uh, Det har du sagt i en tidligere verdibørs også, Einar At det er mye brød og sirkus i dag Er det sånn, liksom, viktigere av vår tid sånn?
1: Ja, jeg, jeg synes det da Men hvis det skal være sånn ja, Brød og sirkus er liksom ideen om at det er bare underholdning Alt skal bare underholdes Du ser en kattevideo, scroller du videre til en ny igjen. Alt er liksom bare reality-tv Det er underholdning Det er ikke noe sånn dypere kultur uh, Og dette er jo et klagepunkt som på en måte alle, alle som har tenkt over sakene har på i alle år. Da. Så det er jo kanskje ikke noe nytt. Men jeg synes det domineres veldig av underholdning og av oppmerksomhet, jeg, for å underholde hele tiden. Vi skal liksom aldrig kjede oss, vi skal bare sitte og bli underholdt. Og det er noe som preger tidsånd, tror jeg. Og det jo, skyldes også denne vekselvikningen med omstendigheten. Sant? Vi har fått sosiale medier, vi har fått en internett-revolusjon og sosiale medier som gjør at vi får en mye større åpning opp mot den globale verden som gjør at du får mye større spredning av informasjon og da skal alle, bli, alle kan lettere bli sett, lettere komme til ordet og så får du et speil som du hele tiden ser opp mot dig selv i hvordan fremstår jeg der ute og så blir du veldig selvbevisst og så får du en sånn cyklus. Og så blir det väldigt lett å bli underholdt, sant? for du har den dingsen i lomma, så kan sitte og bli underholdt hele tiden. Du kan se en episode av noe mens du sitter og venter før du skal opp i studio på NRK. Sant? Altså, du kan...
2: det,
1: det, det er så lett å bli underholdt, da. og da får den en klage av brød og sirkus. Men problemet med min tese om det, er jo at jeg vet ikke om det har vært bedre før, for de som vi var inne på tidligere, det er liksom noen få som skriver historien, sant? det er noen høydepunkter som står sig over tid, og de ver di tingene som hever seg over tidssonen da. Det er jo ofte ikke brøsirkus, ikke sant? Det er det som stikker dypere, det som sier noe mer mm. allment, noe mer dypere om menneske, hva det vil si å være mm. menneske. Det står seg over tid. Disse verkene, bøkene, tekstene, forskningen, det står seg. Og da är det, det vi husker. Alltså ja, tanken ja. ja. ja, var det...
0: att borte och en stor historia. Alltså tror alltså tror man att ja.
1: det var bara stora ting för men så var det han tar mer mass av fjas för också mm. men och mycket dåliga ting, antagligen mycket mer dåliga ting. Men det är höllvis ja. försvunnet,
2: men jag tänker för jag tänkte på det, som för det uttrycket bröd och cirkus stammede från gladiatorkampen ja, ja, i Romrike, där
1: gav folk bra cirkus så var de happy.
2: Mm. Ja, och det var det ju. De var happy och det är ju väldigt få gladiatorer som blir huska liksom. Men ja. Eh, ja. Nei, jeg vet ikke Fanns det liksom en masse kultur Som har blitt helt borte Tror vi nå at liksom eh, Folk i gamle dager var veldig Opptatt av Caravaggio Eller var det elitekunst Og så var de andre opptatt av men Det er vanskelig nå, å klikker. si ettertid da.
1: Men altså, det var jo litt sånne hotshots og superstars Som var mm. store kunstnere Men det er vanskelig å si altså, hvordan det var mm. Jeg vet ikke, for vi har liksom ikke vi har ikke arkivene fra det brød- og på samme måte som vi har fra de store verkene, så jeg, jeg vet ikke, men mm. sånn filosofens ståsted så er jo gamle Aten, det var litt sånn heydays for oss i Kjortel som bare gikk ut på markedet og pratet <laughs> filosofi. Ja. Men igjen, majoriteten mange, gjorde jo ikke det. det var de var jo det. sulta av av slaver og bygde pyramider, og det var liksom ikke måte på. <laughs> det var ja. de tidligere pyramider, men ja. altså, så det er vanskelig å si da. Mm. Men att vi hela tiden klagar på att det är för mycket bröd och cirkus, det tror jag bara är sunt. Mm. För det det är ju viktigt att se de stora höjded topparna upp historien vært... som något djupare än bara det som preger tidsåldern då. Mm. Jag ser på det lite sånn som oppgaven till filosofi och kunst och kultur och litteratur och sånt och evna höja blicket över tidsåldern mm. och evna sticka lite djupare och se liksom vad det som är felles för människan på tvärs av tidsåldrar? Vad är som er felles med antikkens Aten og rennesansens Italia og Vesten i dag, hva er det som er felles? Hva er det som er, det er felles, vi ja. må søke som kunstner og filosofer og forfatter og, og, vi, og sånne som kulturbærere, som jeg liker å se på også. Ja, ja. ja og <laughs> det var, må liksom ja. heve seg over tidsånden, for hvis du bare fanger seg tidsånden, så får du der, bare speile det som skjer hele tiden. Det er veldig sånn korttenkt. Det er litt sånn som guldfisken som bare ser en ny plante hver gang den kommer i svingen, så er det samme planta. Og da må noen fortelle den at det er samme plante, så det er ikke så veldig spennende. Ja,
2: jeg lurer litt på det, og det tror jeg kanskje er noe av, liksom, jeg vet ikke om det kanskje er en sånn type um, psykolog versus filosof ting. Da. Jeg er veldig opptatt av liksom, livsverdenen, her og nå for den enkelte ja. for jeg er helt enig med deg at det finns på en måte en større og viktigere essens som man kan tenke seg frem til og som avspeiles i den store kunsten og sånne ting, men de fleste lever jo ikke der de fleste lever vanlige hverdagsliv ikke sant, og at hverdagslivet er det viktige, og at det er det som er Selve livet da ja. eh, ikke, ikke på en måte den klassiske kunsten Men eh, bussen til jobben ja. liksom. Men
1: jeg tror det er begge deler Fordi dette er litt sånn arbeidsfordeling Dette er väldigt interessant Fordi jeg tror livet for folk flest Og for meg å si
2: For alle da Det er jo, det er jo her og
1: nå Det er det livet vi lever som er her og nå. Men de høydetoppene de der, Det som stikker litt dypere Er viktig jobbe, at noen jobber med det Fordi mm det har en vekselvirkning med tidsånder. Så det er en vekselvirkning her og nå, hva slags ideale store verke vi ser opp til og har. Mm. Og majoriteten kan jo ikke male som Rembrandt. Nei. Men at Rembrandt malte noen selvportetter som gir en psykologisk innsikt som står sig over tid, det er mm. veldig viktig, for det påvirker sakte, men sikkert litt sånn, drypper litt sånn ned i, 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 i uh, brød og sirkus også. Altså, mm. Du ser der, brød og cirkus bli bedre av at de som lager det, Och så skön är
0: storkunst. Mm. En anting som många vill se si är ett viktigt dominerande trekk vid vår tid är ju det som blir kallt för psykologisering. Mm. Vad betyder vad med det egentligen?
2: Ja, det är väl den där det är ju den mm, ja. har tagit over mye av menneskenes søken etter mening med livet og i verden. Og der man kanskje før søkte ut og søkte til en større mission etter Gud og sånne ting, så vil man nå søke innover i seg selv og i følelsene og i relationer. Og at sånn så har psykologien tatt over veldig og har begynt å stille, sette premissene på en måte. Sånn at nå, sånn så som Ole Jakob Madsen psykolog har skrevet väldigt smart om, synes jeg, at at uh, uh, tidligere så kunde du si at det og det var bra fordi det brakte deg nærmere Gud. Mm. Og nå vil du si at uh, Gud er bra fordi at Gud er bra for den psykiske ja. helsa. Mm. At uh, psykisk helsa er over Gud, da, er på topp liksom. Og at uh, det er det som gir deg verdi. Og du sier ikke at psykologi er bra fordi det leder deg til Gud, men omvendt. Ja. Men er du og, enig og, og, at det
0: trekker vår tid? Altså? Det trekker vår tid, ja. Mm.
2: ja. Og det, det har med denne veldige interessen for det indre liv og at det indre livet er et indre liv da, og ikke uh, i noe yttre. Og det, det har jo med uh, Det har liksom avfortyrlingen av verden som han snakket om også da, det at vi ikke lenger ser uh, på verden og livet som en symbolsk representasjon av noe evig, men at vi ser på livet som det det er her og nå. Og det er jo et syn som jeg veldig langt vei er enig i da.
1: Ja tror det er ganske farlig, faktisk. Altså, fordi, eller ikke farlig, det blir fort veldig meningsløst, tror jeg, faktisk. I verste
2: fall så kan det jo bli det. Og, og se innover bare. Ja, men tror, Ja, og i hvert fall hvis du bare ser innover, innover, innover. Men hvis du også inkluderer relasjoner og, sånn, og større prosjekter som en del av en måte å leve på, liksom. Ja. Og engasjere sig i enten miljøkamp eller hva det er, liksom. Så, så tror jeg det er... Bra, ja. Såpass, såpass fanget i den psykologiske kulturen er jeg da, ja. at jeg egentlig tenker at det er ganske bra.
1: Mm. Ja, jeg tenker at man må se utover for å få litt sånn mening, å oppleve mening, at man se, hvis man ser for mye innover i sig selv, så, mm. så graver man seg bare ned uten mm. at man kommer noen vei.
2: Det er som å dykke.
1: Ja. Du bare dykker nedover, og etter ja. hvert så får du ikke puste.
2: Du må opp igjen for å få luft. Ja. Og da må du se utover. Og så vil man kunne si, og vad så, hva vil være formålet med det da? Med, med å søke ut og, og...
1: Nei, da, kan det bli, da tror jeg man får realisert sine menneskelige emner mye mer ja. Altså, ja. man kan gjøre noe for andre, man kan skape noe mm. man får gjort mye mer det vi er utviklet for å gjøre mm. mens når man graver sig innover så blir det sånn, det, til en viss grad må du gjøre det og kjenne deg selv, kjenne andre på deg selv mm. det er litt sånn klokt i det mm. men det kan bikke over da, at, og det tror jeg er litt liksom, samtidsgreia, at det har bikket over at vi blir for mye fokus på det, sånn der, hvordan har du det egentlig, altså vi har det alle helt jævlig egentlig så bare se litt mer
0: utover Jeg tror det er bra at vi ikke snakker om følelsene hele tiden ja. Ja.
1: Jeg, vil, vi, jeg vil stå et slag for litt mer fornektelse og fortidelse også, <laughs> ikke snakke så mye om det, bare gjør noe annet mm. tenk på noe annet litt grann, og se litt mm. utover ikke, mm. så, vi, så kan vi snakke om det i liksom en time øyeblikk også, men ikke, jeg vil ha noen idealer da, mm. som jeg kan kjempe mot, ja. og jeg vil og du, ikke ja. liksom, at idealene mine skal sitte og fortelle om den tøffe tida, fordi da faller de fra den mm. toppen de satt på, for mitt vel kan bli bare som mig. Så jeg må ha noe mer, jeg vil ha mm. noe litt sånn, litt, sånn, litt sånn vinklet, litt sånn kunstig for at det skal være noe jeg kan se opp til. Jeg vil ikke mm. ha
2: alle nyansene, skjønner du? Og du er jo så utrolig god til å på matte og være filosof der, for du sier jo det sånn. Og du lägger ikke til, jeg tror det er bedre for den psykiske helsa vår også, jeg. Nei. Som jeg ville sagt da, ikke sant? Ja. Nei, altså,
1: jeg gjør det ikke engang for den psykiske helsa av og til. Nei, jeg tenker sånn, det. at, dette er ett et bra samfunn hvor vi får lov til å mer når vi ser utover, sånn mm. tenker jeg. Altså, bra for den psykiske helsa, hvem vet? Jeg bare tenker... Det er ikke det du mener med å blomstre.
2: Nei. nei det, mm. jeg, det er interessant, og det er en forskjell som jeg synes er uh, utidsmessig. Mm. Ja. <laughs> Så, Så, det, men
1: bare en siste ting, altså, jeg tror derfor det er sånn der, kun, altså kunsten og liksom den, den litt sånn kunst, kultur, dypere kultur som jeg kaller det ofte da, eller og filosofien og litteraturen, liksom den må hvis den evner å se over tidsånden da så evner den også å ikke henge seg opp i ting som på en måte ødelegger her og nå. Det er veldig sånn småting sånn der, ja sosiale medier eh, dominerer veldig, ikke sant det er noen yttre faktor som dominerer vår tidsånd veldig at vi har dette sosiale medier. Det er speiler vi hele tiden kan se på og vise oss frem, og da blir vi veldig selvbevisst, og det er en veldig sånn dominant tankestruktur, tror jeg, i vår tid. Hvis man evner å lese og se og tenke litt høyere enn bare det som foregår akkurat nå, så ser man også at det, dette er bare en del av et behov for menneskelig anerkjennelse, for eksempel. Og da ser man at det er andre måter å oppnå det samme på, som kanske ikke du trenger ved å bare sitte på Instagram og legge ut det beste bildet av deg selv hele tiden. Du kan få det på andre måter fordi du skjønner fenomenet. Og da tror jeg man kan få et mye bedre liv også, fordi man ser da at det er andre ting å gjøre, det er noe annet vi kan gjøre, vi må ikke gjøre det som bare dominerer akkurat her og nå. Mm. Det er litt sånn, litt sånn der langtidstenkning, det, det, det er det vi trenger disse idealene for da.
2: Mm.
1: Og evne å se og heve oss over det der alt det fjas og tull som på en måte er borti morra. Altså, det, ja. Mm. Mm. Irriterer meg. <laughs> heve blikket liksom. Ja, ja.
0: Du begynte å si Einar at vi er litt skvett Skvettene i dag. men vi kan jo avslutte med å spørre vem som ikke er skvettene. Det er jo lett å få øye på eh, mot da, i andre land, altså Iran, Iran og Ukraina og sånne ting. Men hva med oss? Altså, hvem er modige i dagens Norge? Hva altså, synes du, Peder?
2: Mm. Ja, jeg synes det er så lett, ja. fordi, at, eh, fordi at nesten alt er lov. Vi lever jo på en måte i det som... Eh, finulier har blitt kalt repressiv eh, toleranse, at alt tolereres. Hvis du er extrem eh, i en eller annen retning, så er det alltid noen som syns at du er søt, så du kan godt få lov til på, for det er ikke så farlig. Liksom. Mm. tåler nesten hva som helst av eh, ytringer og sånne ting. Så det skal noe till å gjøre noe som sätter deg på kant med noen. Eh, unntatt, hvis du på en bryte med det ideale, hvis du på en måte liksom insisterer på et eller annet, eller hvis du er gammeldags, eller hvis du er påståelig på ting som ska være evige, hvis du, hvis du insisterer på hierarki, at det finns noe som er bra, noe som er dårlig, det er ikke mm. akseptert. Så jag tänker noe av det som er modig er å liksom Um, ha en eller annen form for liksom høyere ideal og mene at ting har en høyere mening og liksom mene at noe er riktig og noe er feil og sånn mm. det, er, det er modig da mm. får du, da får du uh, svi for det
1: mm. jeg tenker at den modige er de som alltid har vært modige, det er de som tør å stå opp mot tidsånden de som mm. tør å gjøre noe annet enn tidsånd de som tør å gjøre seg upopulære mm. Men ikke bare for å gjøre det, men fordi de faktisk står for noen idealer, sånn som Peder var på at de står for noen litt høyere, så derfor går de mot tidsånden, fordi de nekter å la seg kue det de mener er galt med tidsånden. De er modige. Og det kan være alt fra sånne som velger å gå bakover i konservativ retning, eller velger å gå fremover i, i mer progressiv retning, sånn som jeg tenker nå nylig, Shabana Rehman, modig. Ikke sant? For hun gikk imot, fordi hun trodde på noe, så sto hun opp mot noe annet, som da var ganske røft mot henne, ikke sant? Det er tegn på modighet. och så er det alltid det små til det store, at man kan gjøre sånne ting, at man kan reise seg på å stå for noe som ikke matcher tidsånden, da. Og så kan du tänka att du kan stå, sånn som det Shabana stod opp for, da, så, 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 så på en måte så var det i tidsånden, hun stod opp for en liberal, individualistisk realiseringsholdning, egentlig. Men det gikk imot en del andre miljøer som, ikke stod for det, ikke sant, som hun hadde forbindelse med. Mm. Slik at det kan være å stå opp mot tidsånd i en liten gruppe, men det kan også være å stå opp mot tidsånd i hele samfunnet, ikke sant? Mm. Altså, det kommer i grader, da. Mm. Men jeg tror mot er vel egentlig det samme, og har alltid vært, det er de som tør å stå for noe de tror på, som ikke er populært i det miljøet de
0: er. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.